0: To jest Ekspres Biedrzyckiej. Podcast Superekspresu. Mocne pytania i gorące dyskusje z najważniejszymi osobami świata politycznego. Dzień dobry, tu Kamila Biedrzycka. Witam Państwa ze studia Superekspresu. Zapraszamy na Ekspres Biedrzyckiej. Podcast Superekspresu. Bardzo miło przywitać się u nas w studiu tym razem, co tym bardziej mnie cieszy, pana generała Tomasza Drewniaka, byłego inspektora sił powietrznych, eksperta Fundacji StratPoints. Dzień dobry, panie generale, kłaniam się.
1: Dzień dobry, panie, dzień dobry państwu. Panie generale,
0: czy czeka nas pana zdaniem kolejny, no może nie kryzys, ale napięcie wśród sojuszników skupionych w ramach NATO? Wiemy, że no, były już takie napięcia związane chociażby z przekazaniem czołgów. Teraz pytanie, czy będzie kolejny kryzys związany z przekazaniem f 16. Na razie wydaje się, że część państw chciałaby przekazać, ale no wiadomo, że musi się odnieść do tych najważniejszych, czyli między innymi administracji amerykańskiej. Joe Biden nie pozostawia wątpliwości i mówi nie, nie będzie takiego przekazania. Tylko czy pana zdaniem te słowa trzeba interpretować nie będzie w ogóle, czy nie będzie na razie?
1: Ja bym w kwestii wojny ukraińskiej nie, nie, nie mówił nigdy nigdy, bo już kilka razy było powiedziane, że coś się nie wydarzy, a potem nagle sytuacja się zmieniała i się wydarzyło, więc potraktowałbym słowa prezydenta amerykańskiego jako na razie nie ma takiej możliwości mhm. w, te, w ten sposób. Zobaczymy co będzie dalej. Myślę, że to trochę strona ukraińska wyszła przed szereg w, w, w tym oczekiwaniu im się nie dziwię, bo te samoloty na pewno by im mocno pomogły. Ale no, takie rzeczy powinny być skonsultowane jednak ze wszystkimi.
0: No tak, tylko tutaj wiemy, że doradca Wołodymyra Zełęńskiego mówi o tym, że Ukraina otrzymuje pozytywne sygnały w sprawie polskich f 16. Powiedział dokładnie tak, a właściwie napisał na Telegramie. Działania na rzecz uzyskania myśliwców F-16 są kontynuowane. Mamy pozytywne sygnały z Polski, która gotowa jest przekazać je nam w koordynacji z NATO. No to teraz wymyślił sobie, że to sygnały od nas płyną, czy my rzeczywiście po raz kolejny sami trochę wychodzimy przed szereg?
1: Znaczy, po pierwsze nie wiem jakie były rozmowy, jaka jest interpretacja no tego co zostało powiedziane, ale bardzo, bardzo bym był zdziwiony gdyby się okazało, że Polska w ogóle taką inicjatywę wyraziła. No, e, oczywiście, że naszym obowiązkiem jest pomagać e, ludziom, którzy są w takiej sytuacji jak e, Ukraina. No ale też nikt nie oddaje klejnotów rodowych, a F-16 to jest taki nasz klejnot rodowy. Poza tym nie mamy nic. Po oddaniu samolotów w 16 w Polsce już nie zostaje nic, więc no, bym był bardzo ostrożny w takich deklaracjach, bo, no, bo jednak to, że Ukraina walczy z Rosją, to jest dla nas bardzo ważne, ale my też nie możemy zostać bez niczego.
0: No właśnie I to jest chyba, panie generale, w ogóle temat, który jest taką główną osią sporu czy dyskusji, może tak lepiej nazywać, Jakby trzeba tonować te nastroje, że jeżeli my przekazujemy tak dużą pomoc Ukrainie, to sami osłabiamy nasze możliwości obronne, a wiadomo, że sytuacja jest bardzo napięta. To jest brutalne, ale taka jest prawda. I wielu zwracało uwagę na przykład na wypowiedź prezydenta Andrzeja Dudy z Davos, który mówił o tym, że my zbieraliśmy gdzieś te czołgi po jakichś pojedynczych jednostkach. No, słyszał pan zapewne tak. tę bardzo kontrowersyjną według wielu wypowiedź. No i teraz pytanie, jak to wyważyć?
1: No właśnie, cała, cała mądrość jest w tym, żeby to wyważyć. Wiadomo, że trzeba wspierać Ukrainę. Wiadomo, że sprzęt e, trzeba dostarczać. I teraz pytanie, czy jest jakiś długofalowy plan, w którym e, każdy czołg, czy każdy sprzęt, każda armata, cokolwiek innego wysłane tam, e, jest już w planach e, zastępowane nowym sprzętem lub jest jakaś koncepcja, jak bez tego przez rok, dwa, trzy, cztery, czy tyle, ile potrzeba do uzyskania nowych zdolności e, będziemy się bo mogliby z tego obejść. Oczywiście, że zawsze w wojsku są magazyny, zawsze w wojsku jest część sprzętu na tak zwany czas W. I ten sprzęt można spokojnie przekazać, bo ten czas W na, na Ukrainie nastąpił. Ale jest też minimalna ilość sprzętu, która powinna zostać jasno określona w naszych wewnętrznych dokumentach, która jest niezbędna do tego, żebyśmy mieli bezpieczną Polskę. I myślę, że samoloty F-16 są w tej minimalnej części.
0: Czyli pan uważa, że Polska nie powinna przekazywać f 16?
1: Oczywiście, że nie. Mamy Migi 29, które, które mogłyby, oczywiście nie są tak dobre jak F-16, ale pamiętajmy też, że F-16 jest samolotem, który został zbudowany do działania w środowisku NATO. Ukraina dzisiaj tego środowiska nie ma. Na przykład nie miałaby Linka 16, nie miałaby wielu, wielu elementów, które wspomagają ten samolot, a bez tego on jakby o, tą, o te pół generacji schodzi w dół, więc zbliża się do Miga 29. Wydaje mi się, że decyzja o przekazaniu Migów 29 byłaby jak najbardziej słuszna, f 16 byłaby dużym osłabieniem dla polskiego lotnictwa.
0: Pytanie, jak sądzę, trudne, żeby odpowiedzieć na nie krótko. Pewnie trzeba by to było przeanalizować przez kilka, kilkadziesiąt dobrych minut. Natomiast jakby by Pan dzisiaj określił stan naszych zasobów, takich obronnych właśnie? Bo Pan mówi o tym, że Polska musi być bezpieczna i że to poczucie bezpieczeństwa jest niezwykle ważne. Tylko czy my się dziś możemy czuć bezpieczni? I ja nie pytam o ewentualną inwazję Rosji, tylko jeżeli chodzi właśnie o nasze zasoby.
1: Pierwsze, my powinniśmy patrzeć na nasze zasoby i przez pryzmat zasobów sojuszników. Proszę zobaczyć, mhm. są Amerykanie, Holendrzy wylądowali fami 35 byli Włosi, jest wiele krajów, byli Amerykanie samolotami, są patriata, patriotami, Niemcy. To nie jest tak, że nasze bezpieczeństwo jest w stu procentach tylko polską sprawą. Mhm. Jesteśmy członkiem NATO i jest to sprawa całego sojuszu i sojusz, który, który może nie mrawo na początku tej wojny się zachowywał, dzisiaj chyba jednoznaczne stanowi. Prezentuje. I tutaj, tak jak powiedziałem, nasze bezpieczeństwo jest sumą tego, co my posiadamy, plus tego, co Sojusz jest w stanie nam udzielić pomocy teraz, a przy eskalacji jeszcze większej.
0: Ta eskalacja się szykuje. Wszyscy już łącznie z sekretarzem generalnym NATO mówią, że Rosja szykuje się do kolejnego ataku, do kolejnej ofensywy późnozimowej albo wczesnowiosennej, że mobilizuje ponad 200 tysięcy żołnierzy i że szykuje się na długotrwałą wodę. To ostatnio było słychać chociażby w, w przemówieniu Władimira Putina. I teraz pytanie. Czy ta pomoc, która płynie od państw zachodnich dla Ukrainy, Pana zdaniem jest jakościowo i ilościowo wystarczająca? Oczywiście zawsze jest tak, że można by było zrobić więcej. Tylko pytanie, czy my się z tą pomocą nie spóźniliśmy? Od choćby czołgi. Czekaliśmy bardzo długo. Szef sztabu generalnego Ukrainy mówił, że tak naprawdę, żeby oni mogli przejść jakkolwiek do działań ofensywnych, tych czołgów potrzeba 300. Dostaną za 2-3 miesiące od 100 do 150.
1: No, to jest dokładnie to, o czym rozmawialiśmy na początku naszej rozmowy. Gdzie jest ten moment, w którym każde państwo musi określić swoje minimum? Mm -hmm. Bo pamiętajmy, że Europa przez ostatnie 20 lat żyła w dość błogim przeświadczeniu, że się tu nic nie wydarzy. Niektóre kraje całkowicie pozbyły się czołgów, jak na przykład Holandia. Niektóre kraje bardzo mocno ograniczyły swoje budżety obronne, jak na przykład Niemcy, czy liczebność swoich wojsk, jak na przykład Wielka Brytania. I Polska też zresztą ograniczyła swoje, swoje, liczbę swoich, swoich wojsk przez ostatnie 20 Lat. i nagle obudziliśmy się z ogromnym dostatkiem. Z e... W
0: dotniku? Przepraszam, tak, nazwę tak, to po tak, imieniu. Tak. No,
1: no, nie chciałem użyć tak brutalnych <grym> słów, ale tak, taka jest prawda. I nagle się okazuje, że wszyscy są czołgów, a tych czołgów nie ma. Mhm. E, że wszyscy potrzebują sprzętu, a tego sprzętu nie ma. Okazuje się, że zakłady, które wcześniej produkowały 10 czy 20 czołgów miesięcznie, dzisiaj są w stanie produkować dwa czołgi miesięcznie. E, I tak naprawdę Putin długo, długo pracował nad tym, żeby nas uspokoić i wykorzystał ten moment, w którym to samo uspokojenie spowodowało właśnie takie skutki. I dzisiaj proszę sobie wyobrazić, że NATO, tak potężny sojusz, szuka pojedynczych czołgów, tak? Co się wydaje śmieszne mm. przy, przy tak dużej ilości krajów. A Putin krajów, o tym wie. A Putin o tym wie, bo jego służby dokładnie wiedzą, kto ma ile czołgów, w jakim stanie i w jakich magazynach i co może zrobić. Więc, więc tu trochę te ostatnie 20 lat takiego błogiego spokoju daje nam teraz się we znaki niestety.
0: Jakie mamy możliwości jako państwa zachodnie, jeżeli chodzi o takie przyspieszenie nakładów, tak to nazwę w jeżeli chodzi o przemysł obronny, czyli produkowanie y, tego typu sprzętu. Ile to trwa, ile może potrwać? Czy jest... pana zdaniem on ruszył pełną parą, czy dopiero są plany, żeby ruszył i czy w ogóle
1: ruszy? jest bardzo skomplikowane, bo do tego trzeba kilku rzeczy. Trzeba miejsce, w którym się to produkuje, a może się okazać, że na przykład już część zakładów zbrojeniowych produkuje, nie wiem, panele fotowoltaiczne, tak. czy inne rzeczy, które są może równie opłacalne. Więc należałoby to albo wybudować nowe, albo odzyskać utracone zasoby, jeżeli chodzi o możliwości produkcyjne, plus ludzie. Ja nieraz rozmawiałem z, nawet w Polsce z różnymi przedsiębiorstwami, szczególnie lotniczymi, którzy mówią, że jest ogromny problem ze specjalistami dzisiaj jest ogromny problem ze specjalistami, którzy będą mogli te, te rzeczy robić i szkolenie takiego człowieka to jest 2-3 lata, więc to nie jest tak, że jutro krzykniemy, produkujmy czołgi czy samoloty, a pojutrze te samoloty będą. Proszę zobaczyć, co ostatnio wiceprezes Lockheed Martina powiedział, że oni się przygotowują do tego, żeby zwiększyć produkcję z czterech samolotów miesięcznie, tak? No więc, no więc cztery samoloty miesięcznie dla tak potężnej firmy jak Lockheed Martin. No to, to jest ogromny problem.
0: To nie, nie brzmi
1: no nie brzmi to optymistycznie. Um, I e, dlatego trzeba szukać zasobów, które już posiadamy. Tak jak mówię, na przykład MIGI-29. My je posiadamy, um, więc jest tutaj to szansa. Bardziej, w tym bardziej, że Rosja Ukryń. też
0: chyba nie ma jakoś super nowoczesnego sprzętu, prawda?
1: Rosja nie ma ani super nowoczesnego sprzętu, a jeżeli nawet go ma, to ma go gdzieś głęboko pochowanego, bo e, czy z tego, że nie ma kto na nim latać, e, albo nie ma co pod niego podwiesić, e, on nie jest używany w zasadzie masowo e, nad Ukrainą e, i to całe szczęście.
0: No dobrze, to teraz e, przejdźmy jeszcze do Joe Bidena, który zapowiedział, że będzie wizyta w Polsce. Nieoficjalnie mówi się, że ona może być w okolicach rocznicy wybuchu wojny, czyli 24 lutego. No i znów Polska na ustach i w oczach całego świata. To dobrze no, czy niedobrze? Ja uważam, że Wykorzystujemy dobrze. Wykorzystujemy to swoje pięć minut no czy nie? Bo był ambasador w Republice Federalnej Niemiec ostatnio zwrócił uwagę, że Polska nie wykorzystuje tych swoich pięciu minut
1: my i strona rządowa i strona nierządowa czyli wszyscy ludzie w Polsce pamiętamy tą ogromną pomoc dla, dla, dla prostych ludzi z Ukrainy którzy się po prostu stamtąd ewakuowali a, a strona rządowa i uzbrojenie i różne rzeczy, które się dzieją w Polsce pamiętajmy, że Polska też jest ogromnym hubem przerzutowym tak. dla całego sprzętu więc, więc to są same pozytywne rzeczy ale ja nie widzę dzisiaj może się to dzieje ale tego przynajmniej nie widzimy gdzieś gdzieś oficjalnie, jakiejś konsumpcji tych wszystkich rzeczy, żeby to, żebyśmy umieli postawić nasze warunki. To nie chodzi o targowanie się, czy, czy wykorzystywanie Ukrainy w taki czy inny sposób. To chodzi o to, żeby, żeby na końcu znowu nie było, że Polacy zawsze się biło o wolność waszą i naszą i tak naprawdę na końcu nie mają nic.
0: No i na przykład kontraktów na odbudowę na Ukrainy. Przykład, Miejmy na nadzieję, przykład. że jak najszybciej ta odbudowa nastąpi.
1: T tutaj myślę, że powinniśmy wyciągnąć wnioski z Iraku. Byliśmy tam, nasi żołnierze tam zostali wróciło wielu poszkodowanych i tak naprawdę nie, nie skonsumowaliśmy tego, tej, tej sytuacji korzystnie dla naszej, dla naszej gospodarki.
0: Zaczęliśmy od myśliwców F-16 i teraz pojawia się takie kluczowe pytanie gdzieś zawieszone w powietrzu. Czy Ukraina sobie bez tych F-16 poradzi? Pytam pato, pana też, no, jako osoby, która siły powietrzne zna na wylot. Znaczy,
1: t, t, trochę ja bym tutaj powiedział tak, że te F-16 są trochę takim symbolem raczej trochę niż... Może przereklamowane? Tak, ta, znaczy może nie sam samolot przereklamowany, ale proszę pamiętać, że y, 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 Ukraina te F-16 dostałaby za, za rok. Mhm. Więc pytanie, co się może wydarzyć przez ten rok, no nie wiemy. No tak. Wydaje mi się, że dzisiaj Ukraina potrzebuje na już coś, więc tak naprawdę powinniśmy, czy, czy, czy kraje NATO, czy, czy cały Zachód, powinien opracować taką, i myślę, że ona jest opracowana, taką strategię, w której to, co możemy dosłać do Ukrainy już i Ukraińcy mogą użyć już coś, co znają, czyli postsowiecki sprzęt, mhm. bo dla nich to jest kwestia paru godzin przeszkolenia no, no się, się i, przeszkolenia. i już jedzie na front, mhm. plus długofalowe wspomaganie Ukrainy nie tylko w czasie wojny bo może się okazać, że za pół roku będzie zawieszenie broni um, jakieś tam. Um, um, żaden kraj na pewno nie będzie z tego zadowolony, ale może się okazać, że będzie takie zawieszenie, bo oba kraje wyczerpią swoje możliwości. I to jest czas, żeby wtedy mieć ten pomysł na Ukrainę, jak dozbroić siły zbrojne Ukrainy, jak je doprowadzić do nowoczesnych standardów, po to, żeby potem już nie oddali nawet metra swojego terytorium.
0: Jens Stoltenberg, już przeze mnie dzisiaj cytowany, czyli sekretarz generalny NATO mówi tak, nikt nie jest w stanie dzisiaj powiedzieć, kiedy ta wojna się skończy. Czy sądził Pan, że niemal rok od jej wybuchu my będziemy w takim momencie, że sekretarz generalny na to będzie mówił takie słowa?
1: Tydzień przed wojną, gdyby ktoś mi o to zapytał, powiedziałbym nie. Mhm. Ale dwa tygodnie po rozpoczęciu wojny powiedziałbym, że, że tak i to może się zakończyć takim um, zamrożonym konfliktem jak Korea Północna, Korea Południowa. Czyli nikt nie osiągnął sukcesu militarnego ale w takiej sytuacji to Rosja będzie tym e, trochę wygranym. No właśnie, bo Ukraina to jest ukra najgorszy scenariusz. Bo prawda? Ukraina będzie krajem, Rosja będzie cały czas dążyła do tego, żeby Ukraina była krajem upadłym, odciętym w większości od Morza Czarnego, plus nie będzie miała zdolności koalicyjnych, bo nikt nie przyjmie Ukrainy ani do Sojuszu Północnoatlantyckiego, ani do Unii Europejskiej, jeżeli ona nie będzie miała uregulowanych y, y, spraw. A dzisiaj
0: ten scenariusz zamrożenia jest dla Pana najbardziej prawdopodobny?
1: Wydaje mi się, że Rosja do tego dąży. Odzyskanie y, trochę tą ofensywą, którą gdzieś tam się mówi i oni o, planują odzyskanie twarzy na świecie, zajęcie jakichś tam obiektów, które sobie wyznaczyli i przejście do utrzymania tego i silna presja polityczna na całym świecie plus taka akcja propagandowa o zamrożeniu konfliktu, bo to dla Rosji dzisiaj jest jedyne wyjście, żeby, żeby, żeby osiągnąć przynajmniej częściowe cele, które, które mieli na początku.
0: Panie generale, a jak Pana zdaniem niebezpieczna okaże się ta ofensywa rosyjska, do której się Kreml w tej chwili przygotowuje? Wiemy coś na ten temat? Czy tylko możemy się posługiwać
1: szczątkowymi informacjami medialnymi? Myślę, że na razie no, różne agencje wywiadowcze pracują nad tym, żeby, żeby ten prawdopodobny scenariusz rosyjskich działań przekazać, zdobyć, opracować i przekazać Ukraińcom, bo dla nich to jest życiowo ważne. Ale tutaj mogą być dwa scenariusze. Albo powrót do wielkiego scenariusza, czyli zajęcie Kijowa i ustanowienie własnego przywódcy Ukrainy, który będzie mówił, że Rosjanie byli odwiecznym przyjaciółmi i nie należy z nimi walczyć. I to jest jakby taki duży scenariusz. Albo kilka uderzeń na południu i na wschodzie, które mają odzyskać utracone tereny lub wyrównać front na przykład do dużej przeszkody wodnej, jaką jest Dniepr i, i zakończyć na tym. Tutaj ciężko jest mi dzisiaj powiedzieć, co się siedzi w głowach rosyjskich, bo, bo to też zależy od od kilku czynników, chociaż chyba najwięcej zależy od y, wybujałego ego jednego człowieka.
0: Dokładnie tak. A y, uważa Pan, że Rosja po tym roku, co, który obserwowaliśmy, po informacjach, które także amerykański wywiad ma na przykład, jest dzisiaj zdolna do tego pierwszego, bardzo y, rozległego planu, czyli zajęcie Kijowa? Oni mają zdolności, żeby to zrobić?
1: Um. Tutaj Białoruś może być kluczowym elementem e, tego scenariusza. To
0: jest pan jednym z pierwszych, który to potwierdza, bo większość mówiła, że e, ekspertów, którzy tutaj u mnie byli, że tej, tej, tego ataku z Białorusi nie powinniśmy się jakoś specjalnie znaczy,
1: obawiać. Ja, ja nie mówię, że, że będzie atak z Białorusi. Mm -hmm. Ja mówię o tym, że Białoruś tu będzie kluczowym kluczowym e, graczem, e, bo albo, tak jak na początku konfliktu, udostępni swoje zasoby, rosyjskiej armii, na przykład wspomoże ich czołgami, paliwem, sprzętem, łącznością. Nie, muszę, nie musi być tak, ale że to żołnierz...
0: wspomaga? Przecież wspomaga. wspomaga.
1: Ale to jest takie, no nazwijmy to trochę utajone. A tutaj hmm. może się okazać, że po prostu przemalują te znaki na czołgach, czy na innych pojazdach. Bo to nie chodzi o to, że żołnierz, żołnierz białoruski musi wejść na terytorium Ukrainy. Wystarczy, że Białoruś jednoznacznie przekaże sprzęt, czy po cichu przekaże sprzęt, udostępni stanowiska dowodzenia itd. I, i, no, I to może pozwolić Rosji zaatakować Kijów. To jest według mnie jedyny realny scenariusz. Bez pomocy Białorusi Kijów jest w miarę bezpieczny.
0: Jak mieliśmy pandemię, to mieliśmy ekspertów od COVID-u. Teraz jak jest wojna, mamy ekspertów od wojskowości. Jeden z naszych widzów, którego serdecznie pozdrawiam, pyta tak. A po co ruskim Kijów? Bzdura. Po co ruskim Kijów?
1: No oczywiście, że takie pytanie można postawić po to, żeby zakończyć tę operację, bo w momencie zdobycia stolicy to jest takie trochę myślenie dziewiętnastowieczne. Tak, zdobywamy stolicę, obsadzamy tam własny rząd, jaki by on nie był, mhm. robimy kolejne referendum, które mówi o wiecznej przyjaźni narodu ukraińskiego z narodem rosyjskim. No i cały ten scenariusz, który już znamy z kilku innych miejsc i wtedy tak wtedy naprawdę zaczyna być problem dla, dla Ukrainy, no bo, no bo oczywiście, że nikt nie uzna tego rządu na świecie, ale ale on gdzieś będzie funkcjonował, tak jak w Ługańsku, tak jak w, Ugańsku, tak jak tak. w Doniecku I, i, i po iluś latach nagle się okazuje, że są kraje, które uznały te, te nie wiadomo nawet nazwać, rządy, czy, czy, czy nie mm -hmm. wiem, co to w ogóle jest. Więc, więc Rosja dąży, może dążyć do takiego scenariusza. Jest to jeden z możliwych scenariuszy.
0: A teraz, panie generale, słów kilka o samym władimirze Putinie. Pan powiedział, że już tak naprawdę wiele zależy od jego się, że to on będzie decydował o tym, w jaki sposób Rosja i jaką masą uderzy. Tymczasem po drugiej stronie mamy po raz kolejny kantlerza Niemiec, Olafa Scholza, który będzie zabiegał o rozmowę telefoniczną z Władimirem Putinem i sam o tym oficjalnie mówi, że to jest konieczne, żeby z Putinem rozmawiać. A co na to Kreml? Nie mamy takiego planu w harmonogramie.
1: No... Um... Myślę, że może to zabrzmi dziwnie, ale e, nawet w czasie wojny e, rozmowy są prowadzone. E, mm. Proszę pamiętać, że e, wielkie mocarstwa, e, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania po cichu też prowadziły rozmowy z Niemcami w czasie II wojny światowej. No nie z Hitlerem oczywiście, e, więc te rozmowy e, warto...
0: Ale na takim szczeblu, no wiadomo, że te rozmowy e, no, są, ale na poziomach dyplomatycznych, e, na, no, ale tak, czy to tak. jest OK, Pana zdaniem, że jeden, jeden z głównych graczy państw zachodnich, czyli Niemcy i ich kanclerz mówią, będę się starał o rozmowę z Putinem? Znaczy,
1: Cieszy mnie to, powiem tak, że Rosja tak zareagowała, po prostu kolejny raz ustawiła pozycję swoją w stosunku do innych i ktoś, kto, kto, kto robi takie gesty, to znaczy, że nie wyzbył się złudzeń. My powinniśmy się wszyscy wyzbyć złudzeń. Mm. I widać, że Niemcy jakby z jednej strony mówią tak, 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 popełniliśmy błąd, robiliśmy to, 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 a z drugiej gdzieś w środku ciągle się ma jakieś złudzenia, że można zadzwonić do Putina i z nim porozmawiać i on coś tam obieca, no bez sensu, bez sensu. No Rosjanie, Rosjanie przez setki lat swojej historii rozumią język siły niestety. Tak zostali przez carów wychowani, potem przez system sowiecki i do nich to przemawia. Do nich słaba osoba, próbująca właśnie tak jak kanclerz wy, wynegocjować, nie chcę powiedzieć wyżebrać, wynegocjować jakąś rozmowę, jest słaby. I nie ma sensu z nim rozmawiać i Rosjanie to pokazali.
0: No ale dobrze, to przywódcy z zachodnich krajów, tak? jak Niemcy tego nie rozumieją, czy nie chcą dopuścić tego do... Ja myślę, że to jest jakieś
1: takie, takie zaćmienie, że, że ciągle mamy tam racjonalnego człowieka, że to jest trochę tak mierzenie...
0: I po tym wszystkim, co się stało, po Buczy, po Izjum, po innych miejscach, znaczy ktokolwiek jeszcze traktuje Putina jako człowieka, przepraszam, powiem to wprost, normalnego?
1: No, z którym da się no, rozmawiać? Nie powinniśmy, nie powinniśmy tego robić. Nie wiem, jaki był cel kanclerza Niemiec. No, Wygląda to, to dość dziwnie. Wygląda to dość dziwnie. To bo, bo, bo ja bym... No, oczywiście, tak jak powiedziałem, rozmowy muszą być prowadzone na szczeblach dużo niższych. Bo, bo, bo dlaczego? Bo w tych czasie tych rozmów można uzyskać wiele cennych informacji, które mogą się przydać. Ale też można, można no, widzieć też tendencje, jakie są w danym kraju. To jest, jest tak, takie rozmowy w w pozorom e, dają dużo informacji. I, I to tylko dlatego się ludzie A może spotykają. chodzi o to,
0: panie generale, że w Niemczech jest po prostu dość duża społeczność rosyjska. Tam wielu Rosjan na emigracji mieszka. Zresztą pamiętamy e, na przykład protesty. E, chyba to było gdzieś wokół bramy brandenburskiej e, Rosjan, którzy m, za wojną wyjechali na ulicę właśnie w Berlinie.
1: Nie, Niemcy prowadzą dziwną politykę, nie chciałbym tutaj oceniać. E, e, nie da się pan
0: wciągnąć nie, w tematy znaczy, polityczne. Znaczy, no,
1: prowadzą <laughs> dziwną politykę i, i wydaje się, że, w pewnym, że już jest czas dla Niemców, żeby jasno się opowiedzieli za, za jakąś kontynuację linii europejskiej. Bo, bo ciągle się wydaje, że Niemcy, oni się zasłaniają tym, że mają tą traumę z II wojny światowej, że nie chcą eskalować. Tak, tak, tak ale, 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 ale dzisiaj, no to, to tak jak ktoś powiedział, dobrze, kiedyś zostałem napadnięty przez rabusia, to dzisiaj jak rabują innych, to ja będę uciekał, tak? Mhm. To nie tak. No, trzeba, trzeba mieć te... Dzisiaj jest taki czas, w którym, w którym się sprawdza te karty na stole i trzeba po prostu się zachować po ludzku.
0: Panie generale, Pana zdaniem, kiedy dzisiaj patrzymy na front, co powoduje, że ta biedna Ukraina nie jest w stanie pójść za ciosem, przejść do ofensywy? To jest tylko brak sprzętu czy coś jeszcze?
1: To jest wszystko. To jest, y, pamiętajmy, że y, Ukraina ma określoną liczbę zasobów i sprzętowych, i ludzkich. Y, I żołnierz, który jest na froncie od kilku miesięcy, y, to jest y, wrak człowieka. To, 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 nie, tak, to nie jest zabawa. Y, y, ludzie giną, y, ludzie są ranni, więc ci żołnierze y, tak naprawdę są rotowani. Y, y, to, y, to, że Ukraina dzisiaj ma 600 czy 700 tysięcy ludzi, mówi w siłach zbrojnych, to tak naprawdę na froncie może być nie więcej jak 100, 150, może 200, mhm. bo reszta tych ludzi... No, nie jest w stanie być ciągle w takim stresie. To nie da się tego po prostu i do tego sprzęt, no, 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 chyba nie chcemy zobaczyć obrazków takich jak, jak widzimy po stronie rosyjskiej, że bardzo słabo wyszkoleni żołnierze z bardzo złym ekwipunkiem szturmują kolejne miasto czy kolejne, kolejne pozycje ukraińskie, bo to Ukraina na to nie stać po prostu.
0: Czyli na razie nie ma szans na to, żeby Ukraina do jakiejś takiej efektywnej i efektownej ofensywy mogła przejść.
1: Ja myślę, że e, Ukraina e, prosząc o pomoc zachodnią ma, ma jakiś plan e, mhm. wyposażenia kolejnych jednostek, które się szkolą w różnych miejscach, w ten nowoczesny sprzęt i dokonania czegoś podobnego jak było to w sierpniu i wrześniu. E, kolejnego wyłomu w pozycjach rosyjskich. Oczywiście nie będzie to tak, jak, jak się nam wydaje, że na całej długości linii styczności wojsk Ukraina nagle jak walec przejedzie po Rosjanach i, i, i zakończy to wszystko, odbije Krym i, i ten. To są lata, ale wydaje mi Myślę, że tak jak Rosjanie przygotowują się do tej swojej ofensywy, tak samo Ukraina bada, gdzie Rosjanie są najsłabsi i może się okazać, że uderzy punktowo tak, żeby mocno zabolało.
0: Zaczęliśmy od ewentualnego napięcia wśród sojuszników NATO. Jeżeli chodzi o F-16, to ja jeszcze o napięcie, ale w innej sprawie, czyli rozszerzenia sojuszu o Finlandię i Szwecję. Erdogan po raz kolejny się wypowiedział i powiedział, że Turcja może przyjąć Finlandię do NATO. O Szwecji nie wspomnę. Miał. I co teraz?
1: No, Erdogan gra swoją grę. – Jak zwykle. – Jak zwykle. Proszę pamiętać, że w maju są wybory w Turcji. Erdogan nie jest już tak postrzegany jako zbawca narodu. Mhm. Erdogan ma problem z inflacją, która tam już jest na 60 czy 70 Erdogan ma problemy z mniejszościami. Erdogan ma problemy z wojną nie tylko ukraińsko-rosyjską czy rosyjsko-ukraińską, ale też Syrią i zajęciem części syryjskiej przez, przez Turcję. Ma dużo problemów i on próbuje dzisiaj. No, pamiętajmy też, że Turcja jest no, takim krajem, w którym ten silny mężczyzna jest, jest postrzegany mm. dość pozytywnie. Więc, więc Erdogan dzisiaj próbuje grać takiego silnego mężczyznę. Kiedy się okaże. do
0: Maja będzie grał rozszerzeniem. Myślę, myślę, budować, myślę, co myślę że
1: tak, że jak się wybory rozstrzygną w jedną czy w drugą stronę, no to albo się problem sam rozwiąże, albo Erdogan, mając kolejne, nie wiem, 4 czy 5 lat, nie pamiętam, ile w Turcji ma kadencja prezydenta, będzie, będzie bardziej skory na ustępstwa. Też gra z kongresem Stanów Zjednoczonych, bo samoloty wiszą gdzieś tam nad nim. Mm. Więc on gra na, na, na kilku fortepianach. No i, no i myślę, że... Ale ten najważniejszy to jest ten wewnętrzny, pokazanie że to ja tutaj jest to jestem tak? tym, który stawia warunki wszystkim Jak, w koło.
0: Jakkolwiek brutalnie by to nie zabrzmiało, każde państwo rozgrywa trochę wewnętrznie sprawę wojny w Ukrainie, prawda? Tak, świat po prostu. Nie ma na rzeczywiście... się
1: zgrzymać na to do końca. Znaczy, I tak i nie, bo, bo pamiętajmy, że w, m, oprócz tej w, polityki wewnętrznej, powinniśmy mieć m, na... M, no w polu widzenia to, że te takie spory wewnętrzne nie powinny mieć wpływu na nasz poziom zaangażowania w pomoc Ukrainie, militarną, humanitarną i taką też polityczną, bo, bo, bo dla Ukrainy każdy głos polityczny też jest ważny, mówiący o tym, co będzie akceptowalne w zachowaniach rosyjskich, jakby ten, te rozmowy pokojowe mogły wyglądać. To jest wiele rzeczy ważnych dla Ukrainy.
0: Generał Tomasz Drewniak, bardzo dziękuję panie generale za wizytę u nas w studiu i dobrego, spokojnego dnia dla pana. A dziękuję. u państwa już za chwilę Hanna Gilpiątek, wiceprzewodnicząca Polski 2050. Zapraszam. To był Ekspres Biedrzyckiej, podcast Super Ekspresu. Zapraszam na kolejne spotkanie w Ekspresie Biedrzyckiej. Pozdrawiam bardzo serdecznie, Kamila Biedrzycka. Rozmowę znajdziesz także w Super Ekspresie, w internecie i gazecie.